0: Das folgende ist eine Weihnachtsgeschichte von Sebastian und Toni. Vielleicht empfindet ihr Nostralgie, Vorfreunde, Rübelstimmung oder Trauer. All das ist okay und darf zugelassen werden. Wir Autoren möchten euch jedoch als Mitglieder der LGBTQ-Community darauf aufmerksam machen, dass Weihnachten für viele queere Menschen nicht das typische Fest der Liebe ist. Oft ist es sogar das komplette Gegenteil. Vielen kraut es vor ihren Familien. Erklärungszwang. Unwohlzeilen fehlende Akzeptanz und verletzendes Verhalten. Viele ringen Wochen vorher mit den Festtagen und haben ein schlechtes Gefühl diesbezüglich, während andere sorglos in Adventsstimmung Plätzchen backen, Glühwein trinken und den heiligen Abend planen. Für viele LGBTQ-Mitglieder ist die Vorweihnachtszeit eher anstrengend als genussvoll. Wir möchten euch hiermit dafür sensibilisieren, dass es immer hilfreich ist, mit queren Personen aus eurem Umfeld zu sprechen. Nichts ist schlimmer als fragende und doofe Blicke. Glaubt uns das. Viele sind unsicher und trauen sich nicht, aber Kommunikation ist der Schlüssel zu einem friedlichen Fest. Also, lieber fragen als blöd gucken. Und wenn die Menschen nicht bereit sind, darüber zu reden, akzeptiert das und lasst ihnen wissen, dass ihr immer ein offenes Ohr und einen geschlossenen Mund habt. Kapitel 1
1: Der Geist der Vergangenheit Ich fahre schweißgebadet aus dem Schlaf hoch. Zunächst weiß ich nicht, was mich geweckt hat. Doch dann sickert der Nachhall eines Traumes wieder in mein Bewusstsein. War es ein Albtraum? Er hat negative Gefühle aufgewühlt. Ja, aber Angst ist es schon einmal nicht. So viel steht fest. Aber wie es mit Träumen so ist, beginnen sie zu verschwimmen, wenn man versucht, sich an sie zu erinnern. Ich setze mich im Bett auf. Da war ganz klar ich im Traum und irgendjemand aus meiner Schule. Da muss irgendetwas gewesen sein, das so oder so ähnlich schon einmal passiert ist. Ich erinnere mich nur vage daran, dafür passiert einfach zu viel Scheiße in meiner Schule. Wenn ich mich recht entsinne, war es der Tag, an dem ich Elias Tuntenfangirl nannte. Eine der vielen Beleidigungen, die mich mit jedem Mal härter treffen. Dennoch freute es mich, dass er nicht in meinen Kopf schauen konnte und nicht wusste, warum ich mit meinen beiden schwulen Mitschülern abgehangen hatte. Mit ihrem Outing letztes Jahr konnten sie zumindest ein paar Schüler dazu bringen, toleranter zu werden und nachzudenken. Ich fühlte mich von ihnen verstanden und war gleichzeitig neidisch, dass sie den Mut hatten, zu sich zu stehen und ich nicht. Wir waren uns auf eine Weise ähnlich und dann auch wieder nicht. Ein Stück weit haben wir doch unsere eigenen Schlachten zu kämpfen. Und sie können mir nicht abnehmen, was mir bevorsteht. Ich stehe auf und gehe zu dem kleinen Adventskranz auf der Fensterbank. Dieser ist das einzig weihnachtliche in meinem Zimmer. Denn mir ist das Fest der Liebe nicht wirklich wichtig. Aber der Kranz muss sein, sagt meine Mutter. Und da lässt sie nicht mit sich reden. Mit einem Streichholz zünde ich die erste rote Kerze an. Streichhölzer sind einfach stilechter als Feuerzeuge. Finde ich. Ich schaue ein Weilchen in die wabernde Flamme. Dann durchzuckt es mich wie ein Blitz. Ein Geist. Also jetzt nicht die Art von Geist, wie man sie an Halloween sieht, wenn sich jemand ein Bettlacken über den Kopf geworfen hat. Der Geist im Traum ist mehr ein Gefühl als eine wirkliche geisterhafte Erscheinung. Plötzlich bin ich wieder mitten im Traum. Als Elias die Szene verlässt, gehe ich irgendwie auf mich selber zu als sei ich eine Kamera oder ein unbeteiligter Betrachter und spreche mit mir selbst. Auch wenn ich mich beim besten Willen nicht mehr genau in die Worte erinnern kann, bin das im Traum ohne Zweifel ich und trotzdem auch wieder nicht ich. Mein nächtliches alter Ego sieht aus wie ich, aber irgendwie trauriger. Ich weiß, dass es einen Weg aus dieser Tristheit gibt. Eigentlich sind es nur drei Worte, aber genau diese fallen mir so unglaublich schwer. Aber sie können auch alles verändern. Ich hatte diese Worte schon einmal ausgesprochen, allerdings aus Versehen. Zum Glück nur von meinem besten Freund. Sonst wäre alles eine riesige Katastrophe geworden. Außerdem war ich betrunken. Sonst hätte ich es mich niemals getraut, das auszusprechen, was ich mich selbst nicht einmal richtig eingestehen wollte. Aber die Reaktion meines besten Freundes war der Funken, den ich gebraucht hatte, um zu sagen, jetzt oder nie. Eigentlich muss ich total bescheuert sein, weil ich immer noch wahnsinnige Angst habe. Aber manchmal weiß man, dass man etwas tun muss, auch wenn alles in Einsicht dagegen wehrt und man lieber weglaufen würde. Aber nur so kann es besser werden.
2: Kapitel 2 Der Geist der Zukunft ich schalte das Licht aus und werfe einen letzten Blick auf das Handy. Ja, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber ich bin damit ja in guter Gesellschaft. Heute dauert es ausnahmsweise nicht lange, bis ich einschlafe. Naja, der Tag war auch anstrengend, die letzten Geschenke besorgen. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Kaum bin ich im Land der Träume, folge ich einem jungen Mann, der oben ohne mit anderen Beachvolleyball spielt. Er sieht wirklich toll aus. Nein, ich habe keinen Crush, aber er verkörpert sehr viel, worum ich ihn beneide. Nur sieht seine Brust irgendwie anders aus als die seiner Mitspieler. Aber die Sonne blendet mich und er ist einige Meter von mir entfernt, deshalb kann ich es nicht richtig erkennen. Als ich aufwache, ist es bereits der nächste Morgen. Ich benötige einen Moment, um mich zu orientieren und trete dann vor den Spiegel. Etwas, was ich zugegeben nicht allzu oft tue, weil ich mich wirklich nicht gerne anschaue. Zögerlich schaue ich an mir herunter und blicke mein Spiegelbild an. Ich sehe da mich, aber irgendwie auch nicht. Was ich da sehe, ist das, wie mich andere wahrnehmen. Aber das bin nicht wirklich ich. Ach, das ist schwierig zu erklären. Es ist, als habe wer auch immer bei meiner Entstehung einen Fehler gemacht. Oder Jungskörper waren gerade ausverkauft. Jedenfalls fing es an, als der Arzt, es ist ein Mädchen! rief und das seitdem niemand mehr in Frage stellte. Nur weiß ich für mich selbst, dass ich gar kein Mädchen bin. Ich konnte es aber nie jemanden sagen. Das führt dazu, dass ich jeden Tag mit gesenktem Kopf durch die Schule laufe. Wie gesagt, Träume sind eine Sache für sich. Im Traum wusste ich es, ganz sicher. Aber nach dem Aufwachen, jetzt vor dem Spiegel, habe ich dieses Detail nicht sofort wieder im Kopf. Aber der Mann da im Traum, am Strand, ohne T-Shirt, das bin auch ich. Nur noch nicht jetzt. Träume bringen oft Zukunftsvisionen mit sich, die mir Hoffnung geben. Ich schließe die Augen und realisiere, dass ich etwas ändern muss. Ich habe die Gelegenheit dazu, es den Menschen um mich herum zu sagen und ihnen zeigen, dass ich der Mann bin, den ich heute das erste Mal so real in meinem Traum gesehen habe und der mich schon lange begleitet, von dem ich weiß,
3: dass er eigentlich ich ist. Kapitel 3 Der Geist der Gegenwart Da ist die Flamme wieder, zumindest im Traum. Allerdings ist es diesmal nicht dieselbe Kerze wie auf dem Adventskranz. Langsam wird das Bild klarer. Eine Kerze auf einer Geburtstagstorte. Meine Tante wird 35 und die ganze Familie ist zusammengekommen. Dessen will ich nichts. Deshalb sitze ich nur anteilnahmslos auf meinem Stuhl und versuche, meine innerliche Gefühlswelt nicht allzu sehr nach außen zu tragen. Sonst kommen wieder nur blöde Kommentare. Selbst bei meiner Familie fühle ich mich nicht verstanden. Aber wo, wenn ich hier? Die Bluse, die mein Körper trägt, klebt unangenehm an meiner Haut. Meine Mutter sagt, ich sehe schön darin aus, aber dieses Kleidungsstück betont all diese Stellen, die ich an mir nicht mag, die nicht zu mir gehören. Meine Schultern hängen nach vorn unten. Nicht einmal die Mundwinkel kriege ich hoch als mich meine Familienmitglieder begrüßen. Die Frage, wie geht's dir, ignoriere ich schon lange und habe mir meine Standardantwort einprogrammiert. Die ist nicht ehrlich, aber es reicht den meisten aus. Es fragt doch eh keiner weiter nach, weil es keinen wirklich interessiert. Ich will aber auch nicht darüber reden. Ich will nicht, dass meine Familie mitbekommt, wie scheiße es mir geht und auch sie einen Teil dazu beiträgt. Denn es gibt da ein Problem. Und das ist mein Name, den sie sagen. Ich kann ihn nicht heraushören, denn irgendwas in mir wehrt sich stark dagegen. Ich nehme es wie ein Schrei Schreiber, so ohrenbetäubend und grauenhaft, dass ich mir bei jedem Mal unauffällig auf die Unterlippen beiße. Schon wieder fühle ich mich wie in einem traumatischen Déjà-vu, das sich unauffällig wiederholt. Hört alle auf, ich will diesen Namen nicht mehr, das bin ich nicht, ich will das nicht mehr sein. Wie ein riesiger Chor heilen diese Laute durch meinen Kopf und er fängt an zu pochen. Wie soll ich so weitermachen? Wie soll ich meine Familie weiterhin so unter die Augen treten? Der Bruder meiner Mutter kommt mit einem Schuhkarton an meinen Teil des Tisches, an dem ich alleine sitze. Im Traum sieht sein Bart noch zersauster und sein Haar noch grauer aus. Guck mal, ich habe hier alte Fotos von dir und deinem Cousin rausgesucht, sagt er zu mir und öffnet den Schuhkarton. Schon wieder schreit mich etwas an, diesmal visuell. Ich bin es. In meinem weiß-pinken Schulanfangskleid mit meinem pinken Ranzen mit Herzmotiv. Gerade so groß, dass ich meine rosa Zuckertüte und das Plüscheinhorn selbst halten kann. Ich nicke freundlich meinem Onkel zu und ringe mir ein Lächeln ab. Cool, presse ich heraus, doch je länger ich auf dieses Bild schaue, je länger ich mich anschaue, desto schmerzhafter hämmert es von innen gegen meinen Schädel, und zwingt mich dazu, einfach keine guten Erinnerungen mit diesem Anblick in Verbindung zu bringen. Die restlichen ausgedruckten Fotos gehe ich mit ihm wie paralysiert durch. Ich nicke, lächle manchmal oder gebe einen leeren Kommentar ab. In meinen Gedanken spielt sich ein Kampf ab, der weitaus mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ich sitze wie neben mir, fast paralysiert. Mein Blick wird von der Landschaft draußen angezogen und ich schaue aus dem Fenster. Es ist Dezember und daher schon dunkel. Die Straßenlaterne gegenüber wirft Licht auf den Gehweg vor dem Haus meiner Tante. Es flackert wie die Kerzenflamme. Das hier ist ein so abgelegener Ort, dass es niemand für nötig hält, diese Lampe zu reparieren. Jedoch hat das auch etwas Harmonisches an sich. Als ich einen Moment später noch einmal hinsehe, habe ich das Gefühl, dass da der Mann aus meinem Traum steht. Ich freue mich, ihn zu sehen. Aber es ist weniger die Freude über jemanden, sondern auf etwas. Etwas, das noch kommen wird, vor dem ich weiß, dass es kommen muss. Ich ignoriere meine Verwandten und nähere mich der Fensterscheibe. Eigentlich würde sie sowohl den Schall als auch seinen Atem, der nicht weiter als bis zur Fassade reicht, abhalten. Jedoch, ich höre jedes Wort. Der Klang seiner Stimme ist so viel realer als diese ganze Phase hier. Du kannst das, sagt er, und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber du musst es wollen. Komm, ermuntert er mich, Trau dich. Das nimmt dir niemand ab. Gib dir einen Ruck. Sei du selbst. Es ist schwierig, ich weiß das. Oh ja, ich hab's erlebt. Aber es wird besser. Vertrau mir. Ein kleines Lächeln legt sich auf meine Lippen. Zum ersten Mal seit langem. Es ist, als würde ich diese Worte sagen, als wäre es meine Stimme, nur viel tiefer und angenehmer.
4: Werde ich, schließt er. Kapitel 4 Der Geist der Weihnacht Ich zünde die vierte Kerze meines Adventskranzes erneut an. Vor wenigen Tagen war der vierte Advent, ist aber auch doof gelegt dieses Jahr, Heiligabend an einem Donnerstag. Zum Glück sind die vier roten Kerzen groß genug. Noch einige Sekunden verliert sich mein Blick in den Flammen und verschwimmt. Ich lächle, bis mich mein Handy wieder herausreißt. Erinnerung, Weihnachtsessen. Meine Familie feiert den 24.12. mit Weihnachtsgans und Bescherung ziemlich traditionell. Wir sind alle schick gekleidet und als ich die Tür zum Wohnzimmer meiner Eltern betrete, setze ich wieder dieses unechte Lächeln auf. Es ist alles wie immer. Wohnzimmer dekoriert, Fenster behangen, Baum geschmückt, Räucherkerzen angezündet, Familie bekocht, Geschenke gekauft und verpackt. Nur eines ist anders, meine Kleidung. Ich trage nicht mehr die hässliche Bluse, die ich immer zu solchen Anlässen raushole und die mir mittlerweile viel zu klein ist. Vor drei Tagen bin ich alleine mit der Bahn in die Stadt gefahren und habe mich in das willige Türmel der Modeindustrie gestürzt. Da habe ich mir ein neues Oberteil gekauft, das meine Schultern breiter aussehen lässt, meine weiblichen Rundungen kaschiert und viel besser passt. In die Männerabteilung habe ich mich noch nicht getraut, aus Angst vor der Reaktion meiner Mutter. Aber bis jetzt bin ich überaus zufrieden mit meiner neuen Errungenschaft und trage diese Empfindung auch nach außen. Was hast du denn da an? Was ist mit der schönen Bluse, die ich dir mal gekauft habe? fragte meine Mutter enttäuscht und fügte an den Rest der Familie gewandt hinzu. Das ist bestimmt das Alter. Nur für einen Moment zuckte mein Mundwinkel nach unten. Dann habe ich wieder das Lächeln auf den Lippen, das ich immer habe, wenn ich auf Familienfeiern bin. Ich antwortete nicht auf ihre Frage. Kommentarlos setze ich mich unter unseren Weihnachtsbaum und warte darauf, dass mir meine Geschenke zugeteilt werden. »Frohe Weihnachten, Prinzessin«, sagt meine Mutter mit sanfter Stimme und überreicht mir eine kleine Tüte mit Schneeflockenmotiv. »Danke.« sage ich leise, zwinge mir erneut ein Lächeln auf die Lippen und werfe einen Blick in die Tüte. Ein Schokoladenweihnachtsmann und eine Tasse. Ich mag keine Schokolade und Tassen habe ich genug. Du hattest dir ja nichts gewünscht, erwiderte meine Mutter, als wolle sie sich rechtfertigen. Ich hole tief Luft. Meine Zeit ist jetzt gekommen. Ich spüre unter meinem neuen Hemd meine Zukunft, mit flacher Brust, gut trainiert, Volleyball spielend am Strand. Und diese Zukunft sollte am liebsten jetzt sofort beginnen, denn immer noch hält dieser ekelhafte Spitzname in meinem Kopf. »Mama, ich bin nicht mehr eure Prinzessin«, sage ich mit fester Stimme. »Ach, Kleine, das ist bestimmt nur eine Phase. Ich denke auch manchmal, dass meine Beine so dick aussehen und die anderen Frauen sowieso viel schöner sind. Oder hat ein Junge was Gemeines gesagt? Das geht wieder vorbei«, erwiderte sie und streicht über meinen Arm. »Ich ziehe den Arm weg.« »Nein, das ist keine Phase. Das Einzige, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist, dass ihr mich akzeptiert. Ich bin Phil«, meine Mutter stutzt. »Oh, okay«, bringt sie zögerlich hervor. »Dann also frohe Weihnachten, Phil«, fügt sie unsicher hinzu, als müsse sie sich an den Klang erst einmal gewöhnen. Als sie die Erwartung in meinem Gesicht sieht, sagt sie, »Ich gebe mir Mühe, versprochen.« Es klopft an der Tür und wir fahren herum.« mein kleiner Bruder hatte schon wie gebannt gewartet, da meine Mutter den ganzen Monat über mindestens täglich "Bald kommt der Weihnachtsmann« gesagt hatte. Und tatsächlich steht da mein Vater mit weißem Rauschebart und dem obligatorischen Kostüm in der Tür und sagt mit rauer Stimme sein »Ho, ho, ho« auf. Mit fünf Jahren versteht mein Bruder natürlich noch nicht, dass sich sein eigener Vater nur verkleidet hat und strahlt. Letztes Jahr hatte er noch Angst vor dem unechten Weihnachtsmann. Als der Kleine seine liebevoll in blaues Papier eingepackten Geschenke aus dem groben Leinsack überreicht bekommt, versinke ich wieder in Gedanken. Diesmal sind es Gedanken an meine Kindheit. Natürlich habe ich mich immer riesig darüber gefreut, wenn ich ein Gedicht ansagen durfte und meine Geschenke bekommen habe. Nur hatte ich damals immer schon Bauchschmerzen, wenn mir Aussagen wie »Warst du auch ein braves Mädchen, kleine Prinzessin?« oder »Ich habe gehört, du hast dich mit einem Jungen in deiner Klasse geprügelt. Als Mädchen musst du doch artig sein« entgegengebracht wurden. Ich weiß, dass das nicht böse gemeint war, aber es tut heute noch weh. Schon allein deshalb weiß ich, dass meiner Familie noch ein weiter Weg bevorsteht, der nicht bei meinem neuen Namen aufhört. Dennoch bin ich stolz, mich überwunden zu haben und schaue zu, wie mein Bruder stolz seine Geschenke auspackt. Vielleicht kann ich Familienfeste sie auch irgendwann genießen. Ein mildes Lächeln rutscht auf meine Lippen. Meine Mutter streicht über meinen Arm und ich genieße mein erstes Weihnachten als ich selbst.
1: Herzlichen Dank an Sebastian und Toni, für diese einzigartige Geschichte zum Nachdenken. Alle Infos zu den zwei Autoren findet ihr in der Episodenbeschreibung.
2: Genauso herzlichen Dank an Tobi, der die Geschichte wie ein Profi am Anfang eingesprochen hat und an Jana und Ani vom Einfach-nur-dumm-Podcast, die die letzten zwei Kapitel aufgenommen haben. Natürlich findet ihr auch zu ihnen alle Infos in der Beschreibung.
1: Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten
2: und ein besinnliches Fest.
1: Haltet die Ohren steif
2: und andere Dinge auch. Tschüssi. Baba.
4: Hi. Hey. Hier ist Jana. Und Anni. Und wir sind vom Podcast Einfach, einfach nur dumm. dumm. Ein großes Dankeschön geht raus an Bi und Mi von dem Podcast Meinungsgeflüster. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Teil dieser kleinen Weihnachtsgeschichte sein durften. Und dass wir uns heute ausnahmsweise mal benehmen mussten. Mhm. Und äh, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut. Danke. Dankeschön. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.